0: Allô les corbeaux, bienvenue à ce premier one shot actual play où je suis l'animatrice. Donc oui, ce soir, c'est moi, Marika, qui, est, euh, qui serait en fait votre hôte pour cette partie euh, de DND, cinquième édition. Donc, on y va avec un classique, un scénario officielle de Donjons et Dragons qui s'appelle Mask of the Worms. Et pour cette petite partie, j'ai avec moi mes deux collègues fréquents, habituels, Kim et Félix. Bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Hello.
0: Et nous avons également la chance d'accueillir aujourd'hui deux invités, Alexis et Elisabeth. Bonsoir. Allô! Bonsoir! Est-ce que vous allez bien? Oh, on a un chien aussi qui a voulu répondre ouais, à l'appel. Ouais,
2: ouais, j'ai mon petit frère, <rire> je m'excuse.
0: Comment allez-vous?
2: Ça va très bien, merci. Rotelon <rire> <rire> s'attendait, toi <rire> deux, quel des deux qui veut partir? Ça va super bien, merci, je suis content d'être là. Yeah.
3: Moi, ça va très bien aussi. Ben, j'ai eu une très grosse journée au travail, mais... C'est tellement plaisant. C'est la troisième fois cette semaine que je joue à un jeu de rôle. Wow. Ce qui arrive pas souvent euh, dans ma vie. Alors je suis, euh, je me sens choyée euh, de mm. continuer cette strike avec vous euh, et d'être enfin euh, d'être invité dans un dans un actual play euh, de, de critique. Je me sens très privilégié.
0: Merci beaucoup pour l'accueil. Bien, ça fait plaisir. Euh, donc, pour euh, introduire un peu nos deux invités, on a Alexis qui vient de la chaîne On start ça, à laquelle je participe aussi. Alexis, as-tu des petites nouvelles à nous donner de la chaîne ou euh, des secrets euh, gardés, tapis
2: Bien, écoute, on sert tout ça tous les lundis soirs, plus ou moins 8h30, des fois 9, ça dépend <rire> toujours euh, des problématiques techniques du début. Euh, on, est encore, euh, on, on est encore dans l'acte 3 de notre partie de l'Hydre-Noir, euh, qui euh, là, ça se peut qu'on aille bientôt, tant qu'à être dans les petits secrets, qu'on aille bientôt une pause pour des raisons de paternité. Il semble mm -hmm. que notre maître de jeu soit sur le point de devenir père une seconde fois, si je ne m'abuse. Donc, euh, avant de, de, de qu'on soit en pause euh, obligatoire, pas obligatoire, mais c'est parce que maintenant, il faut s'en occuper de ce bébé-là, on s'entend. A... <rire> Ça fait partie de la guerre. Fait on invite les gens à venir, euh... bien évidemment, après avoir fini d'écouter la partie, qu'on est en train de faire, là, mais à venir écouter ça. Et pour le reste, je pense qu'ils font encore le, le, le Westmarch. Mm -hmm. Je ne peux même pas vous dire exactement c'est quoi Westmarch, mais euh, vous pouvez aller sur euh, On start ça, euh, Twitch, Facebook, toutes les informations sont là. Et euh, Discord aussi, je pense. Mm
0: -hmm. Oui, communauté très active sur le Discord, euh, effectivement. Mm.
2: Merci, Alexis. Elisabeth, de ton côté,
0: animatrice du podcast Les Amazones à chaque Choc.ca ainsi que animatrice de l'émission Les Discussions qui reprend tout. Tout, tout bientôt à CISM. De ton côté, les projets semblent aller de bons train. Parle-nous-en un peu.
3: Effectivement,
0: les Amazones qui ont
3: fêté cette année leur 200e épisode, euh, j'ai la chance d'avoir de, de, une panoplie de panélistes exceptionnels. On va faire des beaux épisodes aussi cet été. On est devenu depuis la pandémie aux deux semaines pour tout plein de raisons, parce que pandémie oblige, parce que mm -hmm. j'ai moi-même... Enfanté, ce qui rendait la chose beaucoup plus facile. Euh, et euh, quand je parlais de, de collègues extraordinaires, j'ai la chance, l'immense chance, de partager avec Marika, donc euh, Marika qui est dans mon équipe de coordination. Donc ça, ça, ça c'est un outil indispensable, une belle, une belle équipe de coordination. Et effectivement, des discussions donc euh, qu'on avait débutées l'été dernier avec euh, notre PP national ainsi que Louis-Philippe Ferland de, Des vainqueurs et des vaincus, euh, un projet donc. Euh, qui alliait à la fois euh, l'hommage euh, au jeu de rôle, euh, des entrevues, euh, des témoignages comment à, comment les personnes ont découvert le jeu de rôle et tout ça, et qui était suivi donc euh, d'un actual play d'à peu près une heure. On est diffusé mm -hmm. à CISM, donc euh, la première partie plus entrevue, euh, le lundi de 23h à minuit, on est des on est des couches tard, et euh, le mardi de 23h à minuit c'est l'actual play. Donc, on va reprendre, au moment d'enregistrer, on reprend donc euh, le 9 mai 2022. Attends pour mon anniversaire et euh, vous aurez la chance okay. donc euh, de nous attendre de nous entendre euh, parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, euh, qu'est-ce qui nous attend pour l'été et tout ça. Et euh, j'ai eu la chance aussi euh, pour l'émission du mardi de d'avoir de, 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 Louis-Philippe Louis en euh, DM pour une partie de « Rodeur ». Euh, C'était vraiment super le fun. C'est un espèce de, de mini-jeu euh, très simple. Les règles se tiennent sur quatre pages écrites en police de caractère 16. C'était vraiment plaisant euh, et tout ça. Donc, euh, Je vous invite à aller l'écouter au CSM 89.3 La
0: Marge. Merci, on va effectivement aller écouter ça. Euh, donc, pour ce qui est de euh, Mask of the Worms, pour situer un peu euh, mes joueurs et également euh, les auditeurs-spectateurs, euh, il s'agit d'un scénario écrit par Kelsey Dion euh, et c'est une aventure pour des joueurs niveau 1, donc euh, assez de base. Ça devrait nous prendre un petit deux heures, mais comme ma faiblesse de maître de jeu et la gestion du temps, on va y aller avec le temps que ça va nous prendre. Donc, euh, Mais voilà, ça devrait à peu près prendre un petit deux heures. Donc, vous êtes avec nous pour deux heures. Il pourrait y avoir euh, des thèmes abordés euh, qui sont choquants. Euh, surtout, c'est un peu un scénario d'horreur. Donc, si euh, vous avez peur des choses qui peuvent être euh, horrifiques, Dégueulasse, pour le dire en des termes plus crus, mais euh, très d'à-propos pour ce scénario, eh bien, nous vous invitons, à partir du moment où vous ne vous sentez plus bien, à appuyer sur pause et à quitter euh, sans problème. Mes joueurs, vous avez été avertis. Donc, euh, ça se pourrait que vous ayez peur. J'espère vraiment, vraiment faire peur à Félix. Euh, donc, c'est un <rire> de mes objectifs. <rire> yes. Donc, voilà.
4: Si je pleure, yes. ça marche. C'est ça, d'habitude.
0: Euh... Mission accomplie ouais. dans ce cas. Oui, c'est ça. Exact. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à vous lancer?
2: De moins en point. Plus t'en <rire> parles de moins, je suis de moins en moins prêt. <rire> Plongeons. Go, On ouais. y va.
0: Donc, vous allez commencer tous les quatre. On se lance vraiment. Dans le vif du sujet, dans la salle de réunion ensoleillée du baron Henrik Rennett. C'est un Lord très respecté de la ville et des fermes qui euh, sont alentour de la ville de laquelle vous venez tous. Vous connaissez le Lord. Donc, ce n'est pas la première fois que vous avez affaire à lui. Euh, probablement qu'il vous a déjà engagé pour des missions par le passé. Donc, imaginez-vous dans cette salle très luxueuse, dans des fauteuils confortables, euh, moelleux, où euh, le soleil arrive au moment où il commence tranquillement à descendre. Donc, le baron... De quoi il a l'air? Il a une grosse, grosse barbe rousse, une mâchoire proéminente. C'est un, un costaud, le baron. Il est habillé très chic, euh, mais pour un homme qui est d'une grande stature, vous le savez, vous l'avez déjà vu debout, il inspire l'autorité, il est imposant euh, de par sa position sociale, mais aussi de par sa stature vous le voyez dans une toute autre position. Il est assis dans un fauteuil, recroquevillé sur lui-même, le visage dans les mains, sur le bord des pleurs, alors qu'il est là pour vous demander une mission, implorer votre aide. Avant de euh, vous demander quelles sont vos relations avec lui, pourquoi justement euh, le baron Henrik Renet fait appel à vous J'aimerais savoir de quoi on l'air les quatre personnages qui sont devant lui et comment s'appelle-t-il?
3: Donc, devant lui se trouve une petite halfling, euh, une petite halfling donc euh, mm. assez, assez menue, euh, mais qui a l'air un peu espiègle, qui a l'air un peu tanante, là, euh, mais en fait, qui est surtout, euh, qui est surtout réputée pour avoir euh, euh, envie d'être à l'ouvrage, mais qui souvent ne euh, va pas chercher euh, la confiance. Euh, c'est pas une personne très très jolie. Vous comprendrez que mes dés m'ont pas donné beaucoup de charisme. <rire> mais euh, <rire> c'est quelqu'un qui est très 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 euh, voué au travail et qui se perd dans le travail et qui euh, aujourd'hui donc est très énervé de débuter sa, sa toute récente carrière de mercenaire et euh, qui qui est contente de pouvoir être là pour aider le baron et éventuellement poursuivre sa grande quête de retrouver son médaillon familial. Mais, euh, quand même assez stressée parce que ça fait pas très longtemps qu'elle a arrêté de travailler à la taverne familiale. Mmh. Donc, euh, Bathilda, pas oh bien ben cute, mais bien efficace.
0: <rire> Excellent. Aux côtés de, ba de Bathilda, la petite alpheline, qui pouvons-nous voir d'autre? Ben, à
2: environ une es le double la grandeur de, de Bathilda, tu vas avoir Gruntar, nain, Grountor-brise-visage, euh, nain, avec un, un, un nain classique, là, euh, grosse, grosse barbe blonde avec attachée à deux niveaux qui descendent environ jusqu'au plexus. Euh, des espèces de tresses euh, au niveau des cheveux par un serre-tête parce qu'il n'a pas de casse-à-corne, je m'excuse déjà. car oh. euh, J'aurais bah, pu, mais c'est parce que je pouvais pas le mettre à cause de mes écouteurs. Donc il a un <rire> serre-tête qui lui tient les tresses. Et il a uniquement un espèce de gros... Euh, c'est quoi la température? Mettons que tu il va avoir un, un gilet pas de manche en, en mm haut. -hmm. Quelque Salfé. chose qui ressemble à ça avec des, 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 des tattoos. Il euh, y a une espèce d'anneau au niveau du nez. Un, je, je le décrirais comme un roc. Il est mm. aussi large qu'il est haut. C'est et, <rire> et il est actuellement très mal à l'aise. Parce okay. que... Il est pas bon avec les gens. Puis là, il voit un monsieur qui pleure. Puis la seule affaire qu'il pense à faire, c'est lui donner une binne. Puis il est sûr que c'est pas une bonne idée. <rire> tu sais. là, c'est comme. Euh, Bien. Euh, sûrement qu'il l'avait déjà engagé pour euh, tasser des, euh, des squatteurs sur une de ses terres ou quelque chose comme ça. Parce que lui, il est assez bon d'habitude pour régler des choses à coups de poing. Et là, pour mm -hmm. l'instant, il est assez mal à l'aise. Il a. Euh, actuellement, là, il tasse un peu son bouclier et ses affaires. Puis il fait comme. Parce qu'il a, il a une. une, une une panoplie d'armes qui a dû tout tasser dans un coin pour essayer d'avoir l'air un peu... Euh, mais il n'a pas l'air beaucoup plus euh, gentil et il euh, n'y a, a pas plus autour avec les gens que Bathilda. Fait que pour l'instant, les deux en avant sont nos experts de diplomatie.
0: Excellent. Donc, Bathilda et Grunther, les grands diplomates. Par la suite, Kim? Je pense...
1: Oui, je pense continue en grandeur, je crois. Euh... <rire> Par la suite, euh, juste un peu plus haute euh, que, que Gruntard, euh, vous voyez Isoris Adana, euh, demi-elfe, demi-elfe euh, euh, de pleine naissance, hein? <rire> puis, euh, donc, ça <rire> n'a pas changé, donc, petite rouquine, vraiment menu. donc même pour une demi-elfe, euh, pas n'a pas une grande stature, plutôt frêle et euh, d'apparence très androgyne. Donc, euh, porte un, 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 un manteau de gentilhomme avec des pantalons, mais plus courts, avec des comme des bas collants euh, de demoiselles, mais euh, sous les pantalons, avec une espèce de foulard euh, à dentelle. Euh, les cheveux aux oreilles, peut-être un peu courts, euh, et euh, vit, euh, ça, euh, vit dans cette zone nébuleuse-là euh, avec beaucoup de bonheur. Euh, Isoris, euh, pourquoi est-ce qu'elle aurait été appelée par le baron? Donc, elle est habituée de faire des petits contrats ici et là euh, pour euh, euh, surtout d'espionnage. Euh, donc, elle est bonne pour passer un peu inaperçue, justement, en prenant des fois des allures plus féminines, plus masculines selon la, la situation. Et euh, au contraire de ses comparses, euh, est vraiment meilleur dans la discussion et dans la tromperie euh, que euh, pour se battre avec ses points. Donc, euh, hum. euh, probablement un élément assez complémentaire présentement euh, dans l'équipe euh, d'aventuriers que nous formons.
0: Excellent. Donc, Isoris, la rusée, c'est ce que j'en comprends.
1: Oui.
0: Excellent. Et on termine avec euh, Frère Morgane du Passage Clos. Oui,
4: tout à fait. Euh, à côté de nos acolytes, probablement le plus près possible de la principale source de lumière dans les lieux. Euh, Puis si c'est sombre, là, il s'est allumé une torche, ce combat euh, <rire> On a frère Morgane du passage clos qui euh, est convaincu d'être sur place parce que c'est là qu'il doit être, là où ses pas l'ont mené, là où la lumière l'a guidé vers la résolution des conflits de la douceur. Euh Il est vêtu de son armure d'écaille avec un grand bouclier orné du symbole de sa confrérie des frères Lumière. et euh, C'est un homme à l'allure assez euh, patibulaire de moine, un crâne dégarni, un cerceau de cheveux autour euh, du crâne qui cintre bien ses petites Boursouflé en chou-fleur qui témoigne d'une vie euh, qui mélange euh, prière et combat de coups de poing d'en face. Euh, <rire> il a une dévotion qui est limitée par justement sa crainte du noir. Il a peur du noir parce qu'il sait que c'est dans le noir que se taillent les choses les plus dangereuses. Et euh, la raison pour laquelle justement il est là, c'est qu'il est convaincu en fait qu'il devait être là. Donc je ne sais même pas s'il a été appelé, mais il s'est juste présenté. <rire>
0: Par la force des choses, il va avoir été appelé, effectivement. Euh, du côté de Bathilda et Grunta, pourquoi, selon vous, euh, le, le baron Henrik aurait-il fait appel euh, à vous deux? Bien, c'est sûr que j'ai aussi euh, affaire
3: avec l'espionnage. Probablement oui. que si, euh, si euh, Isoris... Euh, a reçu l'appel, euh, il se pourrait qu'on qu'en sachant qu'on fréquente un peu les mêmes milieux euh, qu'elle ait recommandé en fait euh, mon nom euh, pour euh, pouvoir justement peut-être être complémentaire euh, au point euh, pour, pour parce que dans le fond c'est ça, peut-être que la ruse de son côté, mais du côté de Bathilda, c'est plus se terrer dans la noirceur, justement, mm -hmm. pour mm -hmm. ne pas être vu et rapporter des choses et rapporter des choses, euh, et, euh, rapporter des, des, des choses dites ou des choses-objets. <rire> euh, <rire> donc, euh, c'est ça, probablement que Isauris aurait pu, à, à travers euh, ses, ses connaissances, euh, se dire, je vais aller chercher euh, la petite taffling, euh, la petite poffine, mais euh,
0: bien efficace. <rire> <rire> Excellent. Oui, on peut tenir pour acquis que vous vous connaissez tous. Mm -hmm. ça, okay. ça va être plus facile aussi pour euh, le roleplay et compagnie. De ton côté, Gondar,
2: ben moi deux choses premièrement soit que le moi je, je viens de sortir de l'armée donc Peut-être qu'il a fait appel à la milice et on se dit, écoute, euh, on ne peut pas t'envoyer personne, mais lui, on le sait que euh, il, si tu as besoin de quelqu'un pour frapper des choses, euh, il doit être pas pire là-dedans. En tout cas, c'est pour ça qu'il est sorti de l'armée, le sergent a mort mm -hmm. encore cassé. Ou l'autre élément, comme je disais, c'est peut-être qu'il a déjà eu des, euh, des squatteurs ou des, 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 des rôdeurs dans, sa, dans une de ses terres, dans une de ses dépendances, il a fallu quelqu'un pour les sortir et j'ai euh, manifestement bien fait le travail.
0: Excellent, parfait. Donc, maintenant que nous avons un aperçu plus précis de qui vous êtes pour euh, cette soirée, donnons la parole au baron Henrik Rennett. Donc, il est là, il est recroquevillé, il semble être dans un état euh, plutôt misérable. Il s'adresse à vous, il dit « Vous savez, par le passé, je n'ai pas fait appel à vous pour rien. Il y avait toujours une raison valable de demander vos services. » Et sachez qu'encore une fois ce soir, ces services ne seront pas sans danger. Mais je vous connais courageux et brave. J'ai confiance en vous. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de votre aide pour sauver ma bien-aimée. Mmh. La baronesse Eleanor Renette est disparue depuis deux jours. Puis là, vous voyez qu'il retient un sanglot. Euh, qui, 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 est tout à fait, euh, qui est tout à fait véridique. Là. Il n'est pas en train de jouer la comédie ou quoi que ce soit. Elle était attendue dans une soirée masquée chez le comte Lebrim Moldalva. Et beaucoup de nobles de la ville étaient attendus à cette soirée. Et il semblerait ma chère femme, Puis, il se retient vraiment, il se recroqueville. Vous voyez qu'elle a un peu en sueur. Là, on dirait qu'il a attendu quand même un peu de temps avant de faire appel à des gens. Il semblerait qu'Eléonore ne soit pas la seule à n'être pas rentrée à la maison depuis les dernières 48 heures. Et nous n'avons pas non plus de mots du manoir. Donc, j'aimerais, si vous vous en sentez le courage, que vous alliez jeter un coup d'œil au manoir, voir si vous pourriez me la ramener vivante ou non. Mais s'il vous plaît, j'aimerais vraiment avoir des informations sur son état. Puis là, il se recroqueville, puis là, vous voyez probablement, justement, entre ses mains, une larme qui, qui les suit rapidement pour reprendre un peu de prestance et jeter un regard vers vous.
5: Eh bien, sachez, baron, que nous ferons la lumière sur cette affaire. Et nous la retrouverons, votre baronesse. Soyez sans crainte. Mes acolytes, si présents, sont autant doués dans l'art de l'interrogation que dans les arts plus subtils des espionnages et de la ruse. Si la force ne prévaut pas, notre foi saura trahir ce qui se cache dans l'ombre. Ou bien, nous les attaquerons subtilement.
2: C'est sûr qu'on va en retrouver. Hey. On ne on, on te laissera pas tout seul. Là. Wow, hey. hein? ils hey, auraient dit quoi? là? <rire> <rire> euh,
1: oui, Gontar a tout à fait raison, euh, Baron. Euh, nous allons tous mettre la main à l'effort pour retrouver votre femme. Et euh, dans, nous allons tous travailler très fort aussi pour vous la ramener dans le, 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 le plus en forme qu'elle puisse être.
0: C'est ce que okay. je souhaite. Mais après 48 heures, j'ai bien peur qu'il se soit passé quelque chose de grave, surtout vous savez des mystères étranges ont été entendus sur le manoir des Moldevar par le passé et c'est vraiment ce qui me fait peur.
1: Êtes-vous déjà allé à ce manoir
0: Oui, j'ai été invité quelques fois alors que c'était le père Fortuno Moldovia, qui était encore propriétaire de l'endroit, mais il est mort dans des circonstances étranges dernièrement. Et c'est maintenant son fils qui est en charge.
3: Je puis me permettre, Monsieur le Baron, est-ce que vous avez parlé de, de choses étranges dont on entend parler de ce manoir Pourriez-vous nous partager vos, les rumeurs ou... Les faits que vous avez entendus à ce propos?
0: En fait, on dit que le baron et son fils n'avaient pas de très bonnes relations et quelque chose s'est passé. En fait, la fête masquée était en l'honneur du comte Le Brim son fils qui est maintenant hérité de tout ça. Et plusieurs personnes disent que le tout ne s'est pas fait de façon légitime. C'est donc de la, des problèmes de, de politique. Mais, mais, mais tout ça ne sont que des rumeurs. Hein, et, et vous savez, il y a eu également beaucoup de rumeurs à mon propos, donc il ne faut pas croire tout ce qu'on entend, mais tout de même, gardez cela en tête lorsque vous entrerez au manoir.
1: Vous dites que d'autres personnes sont portées disparues. Euh, Pouvez-vous nous éclairer un peu, savoir s'il y a des points communs entre ces personnes?
0: Oui, bien entendu, puisque ce sont tous des gens de la haute qui ont été invités. Donc, euh, disons que l'absence de plusieurs nobles de la ville a été fortement remarquée dans les dernières 48 heures. Y a-t-il des gens qui
3: sont revenus que nous pourrions aborder avant de nous rendre au manoir
0: Il semblerait que non, et c'est oh! ce qui me fait particulièrement peur pour aller au nord.
3: Nous partirons, nous partirons dès maintenant.
0: Sauf mais si mais vous attendez, y a d'autres indications. Je ne peux pas vous laisser faire cette mission en ne vous promettant rien en retour. Donc voici ce que je peux vous offrir. Évidemment, vous me savez, un homme richissime, donc vous pourriez simplement accepter 100 pièces d'or chaque en me ramenant des informations sur la baronesse. Vous pourriez également, puis là il va particulièrement regarder Bathilda, puis dire, vous pourriez également vous faire pardonner un crime commis dans le passé si vous aviez besoin d'une figure d'autorité pour plaider votre cause. Oui, j'imagine que ce n'est pas un problème pour vos frères Morgane.
3: Non, non. Est-ce que, est que tu veux que je lance un jet de quelque chose pour avoir euh, gardé mon sang-froid?
0: <rire> <rire> euh, ben, ça dépend à quel point tu veux garder ton sang-froid. J'essaie très fait... fort, mais en suis-je capable? <rire> okay. Euh, ben, je te dirais peut-être juste de faire un petit jet de discrétion pour voir à quel point tu es capable de comme cacher le fait que ben, tu n'as rien à te reprocher, mettons. <rire> euh, un jet de discrétion. Ok, là c'est en anglais. Deception. Hey. Euh, ouais, ça serait, ouais. Euh, euh, ouais, oui, effectivement. Plus de tromperie, What ouais, Deception.
3: Ok. Donc, un petit jet de deception. Onze. 11. c'est bien le fun, cette, euh, ce les outils que critique
0: utilise pour <rire> le de dragon. Euh, donc, de son côté, euh, il y a eu un vin naturel sur son inside. <rire> donc euh, il va continuer à te regarder, il va rien ajouter quand même, mais tu le sais qu'il sait que t'es une petite maudite. Ça n'a pas l'intention de le déranger, c'est juste qu'il sait. <rire> Il va également ajouter, il y a une autre récompense, si celle-ci peut vous intéresser. Vous pourriez devenir un de mes hommes ou une de mes femmes demain, et travailler maintenant que pour moi, avec les avantages qui viennent avec. Je vous laisse le choix de ce qui vous plaira le plus, mais évidemment, vous devez me rapporter des informations pertinentes sur ma femme, ou bien, encore mieux, ma femme.
5: Baron, je ne veux pas peut-être abusé de votre hospitalité, mais. Comme nous irons en mission en portant votre bannière, est-ce que votre nom est... peut nous ouvrir quelque porte une fois rendu à destination Je. légèrement malaisé, et... c'est que. Euh, Voyez-vous, vous ne. vous. Ne vous êtes pas rendu au bal. Je présume qu'il y a une raison pour laquelle vous n'accompagnez pas votre femme.
0: Oui, effectivement. Disons que j'avais d'autres devoirs qui m'occupaient. Mais je vais Et, vous inviter oh, ouais, pardon, vas -y. Vas -y. non, non, non. Euh, vous pouvez faire un petit jet de Inside, ou euh, parfois c'est intuition ou perspicacité sur les fiches en français, ça dépend, pour voir quelque chose par rapport à ce qu'il dit. J'ai un vin non naturel. J'ai 15. Yeah. 10. 17. Parfait. Donc, tout le monde, sauf Grunter, qui de toute façon n'est pas très bon justement <rire> dans euh, percevoir peut-être les expressions euh, faciales des gens, <rire> semble pas vouloir. Tu sais, il a l'air de vouloir stopper la conversation sur ça, ne pas vouloir s'aventurer plus en ce qui concerne la raison pour laquelle il ne s'est pas présenté et pourquoi c'est la baronesse seulement qui s'est présentée au bal masqué.
1: Est-ce que quelqu'un l'accompagnait si vous n'étiez pas, pas parti avec elle?
0: Non, pas du tout. Ma femme est en mesure de représenter convenablement notre famille seule. Voyez-vous, sans elle, je suis comme un lion qui joue à être une souris. Puis là, il va comme se replier sur lui, puis encore une fois, avoir quelques Jean, puis reprendre son souffle.
2: Fait que, on n'a pas besoin de sauf-conduit ou de lettres patentes là, pour rentrer. Ils vont nous laisser rentrer si on ne connaît pas. C'est ce que j'en de moi OK, super.
5: Très bien. sachant que nous représenterons votre maison et votre nom avec honneur. Et que pour ma part, les 100 pièces d'or pourront servir à rebâtir le Monastère de la Lumière. Cher compagnon d'armes, aviez-vous d'autres questions Est-ce que nous possédons les montures suffisantes afin de nous rendre à notre lieu de destination
0: Avez-vous euh, une monture à nous prêter, euh, baron sans problème, vous pouvez prendre la calèche qui s'arrêtera devant la maison dans quelques minutes. Vous vous y rendrez en non, rien de temps.
2: Ah merci.
5: Très bien. Quelque chose de particulier que nous devrions faire, cher compagnon d'armes Une préparation quelconque, des pommades, des poultices, autre chose mmh.
2: Je suis prêt, hein? T'as vu? Yeah! Je ramasse mon espèce de grosse mole. un bouclier, un marteau de guerre, deux choses, deux, deux petits marteaux. Je suis prêt! On y va! Oh, eh,
5: Et euh, pour votre part, maîtresse Batilda, avez-vous besoin de glaner des informations
3: ou autre chose? Hmm. Peut-être que je pourrais aller voir s'il y a un réseau de contact accessible qui serait quelque chose en prévision de notre départ, mais je ne voudrais pas non plus prendre trop de ce temps et, et ne pas aller le plus vite possible dans les lieux qui nous attendent si la calèche est pour arriver dans les prochaines minutes. Je pense que je pas la même voix que tantôt, je suis désolé.
5: <rire> C'est la
2: mutation!
5: Légère transformation au contact du Baron. Mmh, très bien
2: et euh... un peu humide, c'est dur ah. sur la gorge.
5: <rire> <rire> pour votre part, Isoris, une
1: euh... préparation
5: nécessaire?
1: Non, non, euh, ça va. Puis là, je me retournerai vers le baron. Puis euh, je me rapprocherais, probablement juste en mettant une, une, ma main sur la sienne euh, pour dire « Mais vous savez, baron, si vous... » C'est un baron, hein? non, celui-là, oui, 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 <rire> oui c'est <rire> Vous savez, baron, si... Si vous avez d'autres informations qui pourraient, pour une quelconque raison que ce soit, nous être utiles, il serait avantageux de nous les dire pour sauver votre femme.
0: Et est-ce que tu essaies de le persuader de te le dire?
1: Moi? Moi, attends.
4: <rire> si j'ai euh, elle... conscience Isoris essaie de comme percer le secret, comme que je l'ai vu plus tôt, je me rapprocherais mm -hmm. des oris avec ma torche, puis je dirais, c'est vrai, nous pourrions peut-être faire la lumière sur la chose. Ma collègue a bien raison. J'essaierai de te faire guidance. Tu ce que tu réussis? Ben Je sais pas, ça dépend oui, de moi. Oui,
1: oui, ça me va...
0: <rire> Donc, tu pourras lancer un jet de persuasion et ajouter un D4, c'est bien ça, guidance. Yeah!
1: <rire> euh, fait que ça fait euh, as un petit peu mon D4. Yes, yeah, c'est 19.
0: Excellent. Donc, tu vois que Au moment où tu touches sa main et que tu dis ça, il se met vraiment là à pleurer. Comme là, il y a vraiment des larmes qui coulent et tout ça. Puis, il est juste comme je, je ne crois pas que cette information vous aide en ce qui a trait à la baronesse, mais la baronesse et moi avons perdu tragiquement notre fille dernièrement et c'est la raison pour laquelle je n'étais pas à la soirée. Je, je devais m'occuper des, des derniers rites funéraires et éviter les gens et donc euh, c'est très difficile pour nous en ce moment et c'est la raison pour laquelle, euh, disons que l'absence de, de ma femme est, est d'autant plus euh, désagréable pour moi. Bon,
2: hein. je vais euh... va pleurer. <rire> hey, quand ça va bien, ça va bien.
1: Je suis, je suis vraiment désolée de la prendre, baron, mais vous, sachez, vous savez que vous n'avez pas à nous cacher cette information. Nous ne serons que plus compatissants envers votre situation.
0: Je, je, je ne suis pas un homme qui se la montre. Puis là, il va comme te prendre les mains. T'sais, tu avais déposé ta main sur ouais. sa main. Fait que là, il va te la prendre et il va vraiment te regarder en t'implorant. « Allez, trouver ma femme, s'il vous plaît, j'ai besoin d'elle. »
1: Oui, 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 nous partons, nous partons. Et vous, frère Morgan, êtes-vous prêt
0: Ah, la
5: lumière me suivra là où j'irai. Je n'ai pas besoin d'aucune préparation. J'ai ma torche et je vous ai vous, cher
4: compagnon. Vous êtes comme le sol. puis là, je vais partir dans une grande soliloquie <rire> de comparaison de l'amitié de la lumière du jour en direction du...
3: Moi, je suis déjà ah, parti, mais il ne m'a pas remarqué. Oh, nous avons perdu <rire> déjà une compagnon d'armes. Tu <rire> dois oh. parti... Je m'accroche comme ça, tu sais, comme sur la, la calèche de façon très burlesque, mmh. mais en attendant mmh. qu'on qu parte au beau, au beau Christ. Mmh.
0: Excellent. Donc, effectivement, vous partez sur les paroles de, du frère Morgane. Vous montez dans la calèche et vous vous rendez vers le manoir de Moldavia.
2: Est-ce que tu chantes une chanson Oui, quelque chose. Mais En fait, les quatre premières chansons que je chante sont probablement fort grivoises et après deux couplets, frère Morgan me fait « Non, 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 c'est assez. C'est trop ça, la lumière, non, la lumière. » Fait que Je finis par une chanson pour enfants qui est quelque chose comme « Les petits orques dans la forêt se font détruire comme il me plaît. Les petits orques dans la forêt se font détruire quand ça me plaît. » chose à même. Ah. Ça me rappelle la
3: taverne,
0: ça vient me chercher.
3: Oui.
0: <rire> Excellent. Donc, vous partez. C'est pas super long de se rendre au manoir euh, moldovia euh, et vous arrivez sur place. Et un peu comme euh, le paysage qui s'offrait à vous devant le manoir du baron, c'est un, une très très grande bâtisse euh, somptueuse avec une grande grande cour et vous pouvez euh, facilement accéder justement à l'intérieur de la cour, il n'y a pas de clôture fermée lorsque vous arrivez et vous voyez en fait ce que vous voyez sur la map et ce qu'on va vous donner à voir chers téléspectateurs à ce moment-là ou du moins éventuellement donc ce que vous en voyez c'est vraiment un manoir qui somme toute est somptueux mais aussi une aura un peu sombre, euh, surtout à cause de la densité d'arbres qu'il y a alentour. Et ce sont des arbres qui n'ont pas l'air d'être super bien entretenus. Donc, euh, ils ont l'air tous un peu penchés vers l'avant, comme s'ils essayaient un peu de, de vous agripper, comme s'ils couvraient la cour. Donc, ils, ils sont un peu, euh, ils ont l'air malades finalement. Euh, quand vous débarquez de la calèche. J'en présume que c'est ce que vous faites, je pense pas que vous allez rester là tout le one shot.
2: <rire> Donc. <rire> On défonce <y> a... <rire> le mur avec la charrette. Il <rire>
0: oui, y a de secondes. la. Vous, vous remarquez euh, de la moisissure, de la mousse qui s'accumule le long des murs de pierre qui constituent le manoir et euh, les avant-tois euh, qui sont là. À l'avant, il y a une grande porte de bois euh, qui est l'entrée principale, euh, qui, euh, la porte est fermée. Euh, et comme quand vous débarquez, vous voyez à l'arrière, si vous regardez la map en ce moment, il y a d'autres petits bâtiments, dont une écurie, là, vous, si vous êtes des aventuriers, vous savez de quoi ça a l'air une écurie. Deux autres petits bâtiments qui clairement semblent être euh, des maisons qui servent aux domestiques mm -hmm. et un étang euh, qui, qui, qui est assez sombre, surtout que là, la nuit a commencé vraiment à étendre son manteau noir. Et il y a des... Tout à l'heure, c'était ensoleillé, mais là, on voit vraiment un amoncellement de nuages au-dessus de vos têtes et le petit vent frisquet de la nuit qui vient faire danser l'eau de l'étang. Donc, c'est ce qui s'offre à vous pour le moment. Qu'est-ce que vous faites en arrivant au Manoir Moldavar? Il y a combien d'étages? Euh, il y a un étage. Ah, oh, ok. Euh,
3: mes compagnons, je propose d'aller peut-être regarder par le vitrail du Manoir, peut-être faire peut-être le tour aussi, voir si je ne peux pas voir quelque chose d'un peu étrange et peut-être, qui sait, voir la baronesse et, et pour l'atteindre la, la, le plus rapidement possible.
5: Très bien. Vous proposez donc de partir en éclaireuse?
2: Oui, mais pas dans le manoir, mmh. autour du manoir. Mais on fait le tour. Là. Mmh. Mmh. Donc, nous, on attend pendant ça-là, puis si ça brasse, on vient t'aider, c'est ça? Ben, ah. Vous pouvez
3: m'accompagner dans mon tour de manoir, ah. mais si, si, ah, okay, c'est ce que je proposais comme plan. OK, on fait le tour du manoir, puis on check. Go! Très bien. Parce que si on voit le corps de la baronesse ouais, on, ouais, on non, défonce de... la vitre qui de... on rentre.
2: C'est ça, c'est ça. Je me
5: fie et... sur votre regard, Espiègle, mais croyez-vous que peut-être un brin de lumière nous aiderait ou tenteriez-vous plutôt d'y aller dans la subtilité de la noirceur?
3: En fait, la lumière refléterait dans le vitrail et m'empêcherait de voir à l'intérieur. Il faudrait que je me fie plus à la lumière naturelle qui, qui pourrait peut-être m'aider.
5: Alors, permette-moi de rester un brin en retrait, car je n'ai pas l'habitude d'éteindre ma torche. Et si une telle chose peut attirer des papillons, des noirceurs, alors ils se jetteront sur moi et
4: vous sur eux. Qu'en dites-vous?
3: Ça me semble un bon plan.
4: Très bien. Puis je vais mettre ma main sur ton épaule, si tu me le permets? Oui, oui, oui. Puis. Euh,
3: C'est juste ça lui marche
1: beaucoup. Oh, oh, mon vieux dos! <rire>
5: Même si vous vous aventurez dans la noirceur, la lumière de votre regard sera percée la
4: nuit. Oh. Puis je vais te donner guidance, donc tu pourras rouler un des quatre supplémentaires sur ton jet de perception de furtivité. Oh.
0: Donc, si je résume votre plan. Vous voulez vous avancer dans la cour et tenter de faire le tour du bâtiment pour voir si vous ne pouvez pas voir des choses, mais vous tentez d'abord de vous approcher aux fenêtres du manoir. C'est ce que j'en comprends. Ouais.
1: Mais en ouais. fait, c'est ça. Est-ce qu est -ce que a, est-ce que là, tu dis que le, 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 c'est vraiment la tombée du jour, donc il commence à faire vraiment plus sombre même. Oui. Euh, est-ce qu'il euh, y a des lumières qui sont allumées dans le manoir ou est-ce qu'il n'y a aucun signe de vie?
0: Ça semble être plutôt noir et si, vous, en vous avançant un petit peu vers, les, vers les, la, le manoir, vous voyez que les rideaux semblent pas mal tirés aux fenêtres.
1: OK, OK, OK.
0: C'est des rideaux épais. Là. Ouais. Ah, des, des rideaux de scène de théâtre, là, mais dans les ouais, je... fenêtres. Et comme ouais. noir bourgogne dans des teintes ouais. assez foncées. Hmm. Hum. Hum,
1: si nous voulons observer l'extérieur... Puisque les fenêtres semblent obscurcies. Euh, Est-ce que le jour est tout. Est-ce que c'est -ce est la nuit où il y a encore un peu de clarté? Okay. Euh, c'est
0: vrai, que... vraiment plus la nuit, oui.
1: OK. Euh, mais nous pourrions peut-être utiliser votre, votre lumière, euh, euh, frère Morgane, et, et, et voir les euh, temps pendant que nous sommes à l'extérieur.
5: Fait plaisir de pointer ma lumière là où la noirceur gagne les lieux voudriez
4: euh, vous, vous peut-être est-ce que as genre un bâton de mage ou un truc du genre euh...
1: moi j'ai euh, non, un, euh, un genre de focus que je me suis pris okay.
4: <rire> ben, je vais ramasser un galet ou une grosse pierre si tu me le permets maître de jeu mm -hmm. puis en prononçant une petite prière là, veni sancte spiritus je vais l'éclairer et va donc briller de la lumière light et voilà votre propre lumière
1: merci beaucoup
4: mais rester un peu loin de l'Alphelin.
5: Elle voulait profiter de la noirceur.
1: Mmh, très bien.
0: Euh, donc, il y a euh, seulement Isoris qui va près de l'étang?
2: Moi, je vais va aller pas trop loin avec Isoris. Des fois que... Parce que, tu sais, si euh, le, le, Bathilda va aller euh, de manière subtile, moi, la subtilité, c'est pas ma force. Mmh, fait hum. que je vais aller où il y a de la lumière en me disant « Si elle tombe dans l'eau, il va falloir que quelqu'un la chercher. <rire> »
0: Excellent. Et euh, Batilda et frère Morgan, vous feriez plutôt le tour du bâtiment, possiblement en passant vers l'arrière pour les rejoindre vers l'avant, à l'étang qui est plus vers l'avant.
4: Mm -hmm. Exact. Parfait. Puis j'utiliserais ma lumière comme pour attirer les regards, puis profiter d'aveugler les gens qui nous espionneraient pour que mm -hmm. Batilda puisse se fondre dans l'ombre.
2: Excellent. Moi, je vais, donc, je... Je, vais me... je vais juste dire que je regarde le manoir pendant que Isauris, elle, lance la pierre. Dans ma tête, elle lance la pierre dans l'étang. Moi, je vais essayer de voir mm -hmm. s'il n'y a pas quelque chose qui bouge une fenêtre ou quelque chose.
1: D'accord.
0: Donc, du côté de l'étang et de euh, Grondard qui observe le manoir, Isoris tu lances la pierre dans l'étang. On a
1: un, un lancer de galets.
0: J'essaie de le faire rebondir un peu pour qu'il y aille vers le centre. Des ricochets. Hum. Hum, donc, tu fais ça. Hum, et Mis à part quelques grenouilles qui, qui font le saut, là, puis qui sortent de l'étang parce qu'ils ont peur de ton ricochet de galet. Ça semble être un étang tout ce que de plus normal. Euh, Gruntaire également, tu observes au manoir aucun signe de vie de quoi que ce soit, des vitres ou de la porte. De votre côté, euh, oui Gruntaire, tu voulais-tu dire quelque chose? Non, 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 vous okay. Donc de votre côté, Bathilda et frère Morgane, vous commencez à faire le tour, euh, vous voyez qu'il y a euh, dans l'écurie, qui est comme un peu à air ouverte, vous n'avez pas besoin d'entrer de, pour voir, qu'il y a des chevaux, qu'il y a des calèches, plus que la normale. C'est-à-dire que s'il y a juste 3-4 habitants dans ce manoir-là, c'est pas normal qu'il y ait comme 12 chevaux, euh, 4 calèches qui soient là. Vous remarquez ça et je vais vous demander à tous les deux de faire un jet de perception. Lorsque vous arrivez un petit peu plus vers l'arrière du manoir.
3: Est-ce que j'ai ajouté le D4 de Guidance?
4: Oui. À ton aise, doit être jusqu'à une minute pour pouvoir l'utiliser, ça... par contre. C'est
3: pas mal là, je pense.
0: Comme on n'est pas euh... en combat, ouais, c'est
3: ça. Ça me fait un gros 13. J'ai roulé comme un pied. 22 pour moi.
0: Mmh. Mais 13, même, ce sera suffisant. Euh, tous les deux, vous entendez, alors que c'est extrêmement silencieux dans la cour, vous n'entendez que le vent qui fait grincer ces arbres un peu inquiétants qui continuent de se pencher vers vous et de vous faire de l'ombre. Vous entendez. <rire> <rire> Des pleurs d'enfants qui proviennent de la petite bâtisse qui semble être un, un bâtiment destiné aux domestiques. Oh. Père,
2: Père oui. Vous attendez?
5: Je crois percevoir la même chose que vous.
3: Est-ce qu'on va chercher les autres ou on s'approche tout de suite? Hmm.
5: Voyez-vous, d'habitude, j'aurais tendance à croire qu'il vaut mieux se regrouper, mais... Si un enfant est en détresse, peut-être qu'il ou il ne peut pas attendre. Je,
3: je, je, nous approchons nous subtilement, mais, mais mais je veux dire plus doucement, je le dire. On ne veut pas l'effrayer non plus.
5: Très bien, je vais garder ma torche bien haute.
3: Je on doit marcherait
4: dans cette direction-là, Oui,
0: Ouais, vers les deux bâtiments euh, en <rire> haut, euh, ouais. Parfait. Vous allez vers lequel en premier?
4: Donc, il y a comme une écurie avec des chevaux et des calèches beaucoup trop nombreuses. Puis, dans l'autre bâtiment, on entend un enfant qui pleure.
0: En fait, sur la map, dans le bâtiment qui est complètement à gauche, c'est ouais. l'écurie. Donc, mm -hmm, okay. euh, je peux, peux vous la rendre visible puisque euh, vous vous en êtes approché. Et, je... est-ce que c'est visible maintenant pour vous? Oui, oui. tout à fait. Parfait. M dans moi, les j deux, oui? Moi, j'ai
3: reste plus vers celui qui est le plus à gauche. Parce que justement, si on l'a entendu, j'irais mmh. le plus proche.
4: Tout à fait. Parfait. Allons vers les pleurs.
0: Exact. Plus vous en approchez, plus vous entendez justement ces sanglots qui continuent. Lorsque vous arrivez à la porte, cette dernière n'est pas verrouillée. Vous entrez? Oui. D'accord. Je vous révèle la pièce. Donc, c'est assez simple. Euh, trois petits lits qui sont là, avec une table de chevet, quelques affaires. Et lorsque vous ouvrez la porte, vous n'entendez plus de sanglots. Et vous ne voyez personne. Non. Que faites-vous?
5: Est-ce que ce sont les jeux de l'esprit, peut-être?
3: Euh, peut-être que l'enfant s'est caché sous un lit, euh, s'il nous a entendu arriver. Euh, mmh. euh, eh bien, je, je, je... jetez un oeil! Je, je vais regarder sous les, sous les
0: lits.
4: Très bien, je vais faire le gain. Je vais me retourner je vais regarder voir si c'est quelque chose qui s'en vient vers
0: nous tandis que ma collègue regarde sous le lit. Parfait. Juste avant, euh, je vais retourner voir Isoris ben oui. et euh, Grunter. Ça fait déjà quelques minutes que vous êtes près de l'étang. Rien ne se passe. Il n'y a pas de signe de vie du manoir. Vos collègues ne reviennent pas de leur euh, tour de périmètre. Que faites-vous? Est-ce que vous restez là? Est-ce que vous tentez une entrée dans le manoir à deux ou vous tentez d'aller rejoindre vos collègues?
2: C'est sûr, je commence par quelque chose comme « Entre toi et moi, Zoris, ça ne me dit pas grand-chose. Moi, s'il y a du monde qui arrive chez nous, qui se met à fouiller dans ma cour et qu'il n'y a personne qui vient voir, ça augure pas bien. Je sais pas pour toi, mais moi, ça m'augure pas bien.
1: » Effectivement. Euh... Croyez-vous que nous ferions mieux d'aller rejoindre nos collègues?
2: Ben, euh, moi, je pense que, anyway, euh, si on ne va pas y rejoindre là, euh, on ne rentrera pas tout seul dans le manoir. Euh, fait que, euh, non, moi, je pense qu'on peut, euh, on va faire le tour pour aller y rejoindre de l'autre côté. Les autres sont partis vers la gauche, les autres vont partir vers la gauche. Oui, <rire> ce qu'on appelle pour... la droite,
1: oui. Droite, c'est ça le mot. <rire>
2: <rire> parfait donc vous faites le tour
0: dans l'autre sens euh, et vous allez les rejoindre vous ne percevez rien de particulier en faisant le tour encore une fois, le manoir semble abandonné pratiquement de votre côté Bathilda tu te penches sous le premier lit il n'y a rien tu te penches sous le deuxième lit toujours rien te penche sous le troisième lit et là tu vois une petite ah tête avec des cheveux courts bruns euh, frisés qui qui se cache derrière un genre de petit nounours puis elle fait juste comme est-ce que ma maman elle arrive
1: bientôt c'est
0: quoi ton nom <rire> je, je, je m'appelle Jenny mais elle reste cachée. Ah,
3: allô, Jenny? Moi, c'est Bathilda. Euh, c'est quoi le nom de ta maman?
0: Mais, mais maman m'a dit qu'il ne fallait pas que je parle aux inconnus. Vous, vous êtes qui? Pourquoi vous êtes ici? Elle est où, ma maman? Euh... euh
3: euh, « Frère, frère, frère Morgane, euh, voudriez-vous vous, vous <rire> approcher <rire>
5: ?»« Très bien, avec... Oh Je crois que vous avez trouvé le monstre qui se tairait sous ce lit.
3: »« Ce, ce n'est pas un monstre, ce n'est qu'une gentille fillette qui, qui voudrait euh, savoir euh, où serait sa mère.
5: »« J'en doute fort bien, parce qu'une gentille fillette comme cette dernière n'oserait pas se cacher sous son lit ainsi. Voyons, petite fille, venez nous voir à la lumière. » Éclairé par la lampe de notre torche, absolument rien ne peut vous faire du mal. Même pas nous! Non, je ne veux pas sortir. Vous avez peut-être attrapé son prénom, au
3: passage. Oui, c'est la petite Jenny. Jenny, ça fait combien de temps que tu ta maman?
0: Ça, ça, ça fait deux jours que je suis cachée ici. J'ai faim et je soif. Oh.
3: Oh, J'ai oh, tout ça, moi, des, des rations, sûrement. On doit avoir un peu de nourriture. Oui, oui, oui,
0: on peut tenir pour acquis que vous en avez un petit peu, là, quand même. Je,
3: je lui donne… Je,
0: je donne Veux-tu veux manger ce, 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 ce bout de pain? voudrais tu un peu d'eau? Dès que tu lui de la nourriture, comme elle se jette, là, tu vois juste ses mains sortir du lit, agripper okay. la nourriture, puis commencer à manger. Ça prend quelques minutes, mais elle sort de derrière le lit. Euh, et vous voyez, elle a comme 7 ans environ, 7-8 ans. Euh, elle est très maigrichonne et elle porte une chemise de nuit qui est déchirée, qui est tachée. Là, clairement, elle n'est pas dans des bonnes conditions. Elle dit Est-ce que vous pensez que ma maman ne revient pas parce que j'ai volé des biscuits Puis Willowman, il l'a prise. Oh, eh bien.
5: Je l'en douterais fort bien, parce que vous savez, les mères savent pardonner à tout coup, n'est-ce pas, Bathilda? Euh,
3: oui, parce que moi, ma mère ne m'a pas pardonné oui. ce que j'ai fait, puis... <rire> oh, mais euh... Non, mais en fait, en fait, je suis surtout comme... Je, je n'ai pas saisi le nom, vous avez...
0: Qui vous l'a... Qui a pris votre mère, j'ai pas compris. Euh, Willowman, vous connaissez, j'ai une histoire pour faire peur aux enfants, Puis moi, ça me fait vraiment peur. Ah oh, non, puis, je... Puis, il, il y avait plein de cris, là, il y a deux jours, j'ai entendu des gens hurler. Moi, je pense que Willowman, il est rentré dans la fête.
5: Vous avez euh... assisté aux festivités.
0: « Non, je, les enfants, ils ont pas le droit. Ma mère, elle essaie toujours de me tenir loin d'eux, mais euh, surtout que... Euh, » Puis là, tu vois qu'elle se retient de dire quelque chose.
5: Parlez prestement, jeune à, à femme. Mère,
0: je, je vous invite à faire un petit jet de persuasion pour tenter de... Euh,
4: euh, J'irai avec de l'intimidation, dans mon cas. J'ose le ton, là.
0: Vas-y, avec de l'intimidation. De... Oui, c'est bon, ça me va. Puis euh, Bathilda, ce serait plus euh, persuasion dans ton cas si tu veux le faire aussi. Ou bien euh, contribuer à, à aider Frère Morgan. Ben, dans tous
3: les cas, euh... qu'est-ce que ça donne cette affaire?
0: Hey, un beau 12! Est ça, est... 12? 17 pour moi. Ok. Elle, a elle, des elle va reculer. Ouais. ouais. Elle va reculer un peu quand tu vas faire comme parler prestement jeune femme. Surtout qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire « prestement <rire> ». Euh, <rire> donc, Hercule, puis elle est juste comme... Je pense que maman ne serait pas contente que je le dise, mais le comte Lebrim, il n'est vraiment pas gentil puis il est bizarre. So son, son papa il était gentil, mais il avait un drôle d'œil de vert bleu. Je n'aimais pas ça quand il me regardait, mais il était quand même gentil plus que son fils.
5: Hmm. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bathilda, mais je crois que le meilleur endroit pour cette jeune femme pour la nuit serait bien terrée dans notre calèche avec quelques couvertures aux alentours et un autre morceau de pain. Je vais sortir ah, moi aussi mais... une ration.
0: Parfait. Elle, elle va la prendre et elle va dire... Euh... Est-ce que vous pouvez trouver ma maman puis lui dire que, que je vais l'attendre dans la calèche? Elle, elle s'appelle Bessie puis elle travaille dans les cuisines et vraiment bonne pour faire de la nourriture. Nous allons de ce pas
3: trouver ta maman, euh, mais on va te reconduire à la calèche. Puis là, ce serait le moment soit qu'on va se manquer de peu avec euh, l'autre groupe ou. On va se croiser.
0: <rire> c'est là que le DM fait bien les choses. Et lorsque vous sortez, euh, vous croisez justement euh, Grunthar et Zoris, Et c'est clair que Jenny, comme comme, quand elle voit, elle voit les autres euh, arriver, elle est comme surprise euh, par
2: ça. nos compagnons oh, ben... d'armes. Oh, pardon, Grunthar, je ne voulais pas oh, vous interrompre. Sûrement que j'ai si, fait un sac, genre, par le marteau de Moradin, ils ont trouvé un petit humain. Oui, une
5: petite humaine, Gruntar, qui avait plus d'un tour dans son sac, mais qui avait malheureusement l'estomac bien vide. Nous sommes délestés de quelques morceaux de pain en échange d'informations.
2: Eh bien, c'est bien. Est-ce que tu as besoin de te réchauffer, ma petite J'ai ici un petit tambouroiot qui pourrait peut-être t'aider à dormir un peu. Tu pas Non. Chaque chose en son temps, Gruntar.
1: Mais euh, tu disais que son apparence, c'est euh, bon, la jaquette déchirée un peu. Puis, euh, mm -hmm. euh, avez-vous froid, petite? Un, un, un petit peu. D Disons qu'il n'y euh, a, y a personne qui est venu faire
0: un feu dans, dans le salon des domestiques. Il n'y a personne qui est revenu.
1: Euh, puis, euh, j'enlève mon manteau en parlant pour lui mettre sur les épaules, qui doit traîner à terre derrière elle, mais. Parce,
2: parce que mon tombeau, c'était pas correct mais un manteau c'est correct c'est ça Tou toujours les euh, meilleurs trucs toujours l'aile que... c'est ça ouais, ouais. Euh,
1: vous avez tout compris Gunther bravo euh, mais euh... ah, j'ai perdu ben mon glaive <rire>
0: mais Isauris, par contre quand tu t'approches tu tu oui. viens quand même dans son espace un peu dans sa bulle pour mettre le manteau je t'invite à faire un jeune médecine
3: mm. oh non
4: moi j'ai eu peur tantôt parce qu'elle t'a dit vous voyez une petite tête frisée puis j'étais comme dis qu'il y a un corps dis qu'il y a un corps,
1: dis y a un corps. <rire> juste <rire> une tête <rire> Mais j'ai juste huit huit, ok. Donc tu déposes
0: manteaux, hein. le manteau euh, sur elle je vais quand même t'inviter Zoris puisque tu es très près d'elle à faire un jet de sauvegarde de constitution
1: Oh, shit.
0: oh non
2: ça commence à dire que j'ai plus 4 et là j'ai 9. Oh. D'accord. Bon. Pour
1: l'instant,
0: je ne te dirai pas ce qui se passe exactement. <rire> elle va prendre le manteau et vous la reconduisez jusqu'à la calèche. Au moment où elle monte dans la calèche, elle se retourne vers toi, Isauris en particulier. Mm -hmm. Mais vous entendez tous, par contre. Et... Elle va dire, « Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit à vos amis qu'il y avait des cris il y a deux jours, des, des grands hurlements, comme des hurlements de bataille. Mais depuis, on entend juste des sons de cœur. »« je, je suis pas capable de les enlever de mes oreilles. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que ça s'arrête? » Puis là, elle met ses deux mains sur ses oreilles, puis comme elle commence un peu à se pencher d'avant en arrière.
2: On entend-tu hum. les sons du cœur, nous autres?
0: Faites ou... un jet de perception.
3: Hey, 10, je roule comme un pied. 18.
4: <rire> 16.
0: Batilda, Grunther, frère Morgane, vous n'entendez pas les bruits de cœur. Vous vous dites, la jeune fille est folle, comme ça fait deux jours qu'elle tue, elle s'invente des histoires, ça doit être le Willowman. Isauris, quand elle se met à parler des battements de cœur, tout d'un coup très chaud. Tu te sens envahi par une fièvre soudaine te mets à entendre très lentement des battements de cœur. Et ce ne sont pas tes propres battements de cœur, ni de aucune personne qui t'entoure. Et la petite monte dans la calèche, se couche sur l'un des sièges avec le manteau que tu lui as donné, ferme les yeux et semble s'assoupir.
1: Okay. Ça, je voulais dire... Euh... Euh, ben, J'ai un expert de prestidigitation avec moi, fait que probablement qu'il pourrait m'aider à savoir si... Parce qu'on peut faire des... Euh, euh, voyons, des petits bruits, de, de, des petites notes de musique, je crois. Là, fait que Je pense que j'aurais ouais. essayé de faire des sons pour comme, détourner son attention euh, du rythme cardiaque qu'elle entend. Mmh.
0: Parfait, excellent. Ce qui va clairement l'aider à s'endormir plus, euh, disons, de façon plus confortable.
1: Quand, à partir euh, de là, oui, vas-y. Ben, je vais dire, dans le fond, euh, tu disais que ses vêtements étaient bons en bataille, tout ça. Est-ce qu'il mm -hmm. y avait l'air déchiré parce qu'elle était elle-même battue? Ou c'était plus parce qu'elle est plus démunie, puis euh, c'est pour. Euh... Mm
0: -hmm. Tu aurais tendance à dire que c'est parce qu'elle est, elle
2: est démunie.
1: OK. Je dis parfait, c'est pas parfait, là. on s'entend, mais.
2: <rire>
1: <rire> que faites-vous?
2: Est-ce qu'on a assez fait de diplomatie, pour on rentre, puis on check? Là, on parle de centre de bataille, puis tout ça. Là, on peut avoir du fun un peu? Euh,
3: <rire> Voulez-vous qu'on aille voir le dernier bâtiment des domestiques euh, avant de rentrer dans le, dans le manoir? Peut-être trouverons-nous des indices euh, qui nous permettront d'être mieux préparés à, à, à rentrer dans. J'allais dire le cœur de la bête, mais je ne voudrais pas faire de mauvais jeu de mots euh, de la situation.
5: <rire> bonne. Je crois qu'il s'agit là d'une très juste proposition. Dirigeons-nous assez rapidement vers ce bâtiment de domestique. Ouais,
2: Dépêchons-nous, j'ai la masse qui me démange un peu. Oh, grattez-vous, mon cher Gruntard, grattez-vous. Ça <rire> me tape dans la main, j'ai une grosse bâche à deux mains. Mais... Poum. Poum. Donc, vous vous dirigez vers
0: le deuxième bâtiment. Encore une fois, la porte n'est pas verrouillée. Euh, vous entrez. À, de premier abord, il n'y a rien. Euh, personne. La place est vide. Elle ressemble, à s'y méprendre, à l'autre salle. Cette fois-ci, il y a quatre lits plutôt que trois. Donc, un bâtiment un peu plus grand. Est-ce que vous voulez faire un jet d'investigation pour fouiller un peu plus? Certainement. Ah oh, oui. <rire> J'espère ah, ouais. que
5: vos yeux espiègles que... pourront vous guider,
3: Bathilda. Je pense que je vais prendre mon dé euh, physique. Là, parce que... Oh, d'accord. <rire> j'ai un, un euh... D4.
1: J'ai un Dirty 20 de mon côté. Moi, j'ai 16. Oh.
4: Tu peux rajouter un des 4 Bathilda. Je te donne euh, la guidance de la lumière.
3: Bon, ben, j'ai.
0: 17. Euh, <rire> d'accord.
2: C'est donc jamais.
0: <rire> donc, vous fouillez. Malheureusement, malgré ces gros jets, euh, tout ce que vous trouvez, c'est de l'or. Donc, dans les quatre tables de chevet, vous trouvez quatre pièces d'or dans chacune des tables de chevet, sans plus. Sinon, c'est comme des vêtements domestiques, un balai, un, des, des petits objets comme ça, mais rien qui a de la valeur, mis à part les pièces d'or en soi.
4: Puis avant qu'on mette la, les, la pièce en dessus-dessous, est-ce que, tu sais, les domestiques, je présume, tout comme les moines, ont la bonne habitude de faire leur lit le matin, est-ce que mm -hmm. ça avait l'air quand même bien rangé ou genre la panique ou, tu sais?
0: Non, ça avait l'air d'être bien rangé comme quelqu'un oh. qui quitte pour sa journée de travail puis qui a rangé sa chambre avant de partir pour revenir dans la propreté.
4: Parfait. Puis là, juste pour être sûr, euh, maître du jeu. La, le dernier bâtiment des domestiques dans ce cas-là ne serait plus recouvert de la noirceur
0: ouais effectivement je vous le fais apparaître à l'instant voilà
5: ah pardi il y a quatre lits
0: <rire> voilà très bien
2: oh celui-là est trop dur oh celui-là est trop, <rire> trop mou. oh celui-là est non oh, c'est pas
1: ça <rire> Est-ce que tu dis, dans le fond, il y avait une pièce d'or dans chacune des tables de chevet? Non, quatre pièces d'or dans chacune des quatre, tables de chevet. Okay. Mm -hmm. C'est pas Donc, beaucoup pour tout. une salle de domestique? En tout cas, je soulève la question, euh, cher collègue. Euh, je ne connais pas euh, euh, l'argent qu'il y a dans vos bourses, mais il me semble que quatre pièces d'or, c'est beaucoup, une, gr une grande richesse pour un domestique.
5: Seriez-vous en train de le suggérer que les domestiques ne mériteraient pas cette penance?
1: Oh, je crois qu'ils méritent encore plus, mais je crois que. Je ne crois pas que le compte en place leur donne autant d'argent.
3: Peut-être l'ont-ils. Peut-être l'ont-ils dérobé.
2: Chacun le même montant, c'est quand même surprenant. Ça ressemble plus à. Comment qu'ils disent des gages? C'est ça le mot.
3: Oh, mais peut-être que. Oui, mais si, si tu si, si vous, si ils récupèrent une somme et qu'ils se séparent par la suite, euh, leur gars, ils pourraient avoir le même montant. Oh.
2: Bonne idée! D'ailleurs, est-ce qu'on se sépare <rire> Mauvais plan, ah. Gunther. Non, non, l'argent, je parle. Est-ce <rire> ah. qu'on se sépare, les quatre pièces d'or chacun
5: Sûrement, je crois que c'est juste et équitable. Isoris, mm. vous aviez une hypothèse, je crois, dans votre cerveau ah. bouillonnant.
1: En fait, je me... Je me disais simple, je me demandais simplement, quand vous aviez euh, euh, cherché l'autre bâtiment, s'il y avait aussi des pièces d'or dans les tables de chevet.
3: Je n'ai pas regardé, mais nous pouvons y retourner. La
2: porte n'a même pas été fermée. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas d'alcool dans les salles de domestique? <rire> quel, dom quel endroit bizarre, pas d'alcool dans les salles de domestiques. Il y a quelque chose qui cloche ici.
5: <rire> je ne voudrais pas avoir de préjugés, mais je crois qu'il s'agit là d'une disposition naine, mon ami. Pour vrai? <rire> Regardons dans les tables de chevet.
3: Je, je retourne à, à notre premier bâtiment de domestique et je regarde si par
0: curiosité, il y a quelque
3: chose dans les, dans
0: les tables de chevet. Parfait. Donc, même chose, quatre pièces d'or dans chacune des tables de chevet. Ah... Hum. C'est tellement étrange que je
3: crois que je vais passer mon tour cette fois-ci pour euh, récupérer le butin.
0: Les oristes?
1: Euh, euh, le battement euh,
0: euh, de cœur <rire> se fait de plus en plus rapide. Euh, Les autres, euh, est-ce que, est que tu t'essaies de cacher ton malaise? Que essaies non, de je cacher? suis clairement
1: pas à l'aise. Je, je regarde autour de moi. Est-ce que j'ai l'impression, je sais que c'est pas mon battement de cœur, mais est-ce que j'ai l'impression que ça vient de moi? Est-ce que j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur?
0: Tu as l'impression que ça vient de l'extérieur. De là? Um,
1: <rire> vous voyez,
0: là, qu'ils auraient, c'est juste comme... Tu commences à suer, là, tu sais, as chaud, probablement que dans tes vêtements, tu t'essayes de te tortiller un peu parce que t'es comme, oh, je me sens pas bien, tu t'entends effectivement euh, ce battement-là qui... Qui, quand même, enterre un peu la conversation de tes collègues. Il est vraiment prenant, il est imposant dans ton esprit.
1: Okay. Euh, je pense que j'essaierais de suivre. Je me... En fait, j'écoute Gunther, je me sépare du groupe et j'essaierai de suivre je... okay. <rire> les, euh, les, les battements, euh, du moins de. J'ai l'impression que ça sonne plus fort par haut.
3: Yep. Isaris, Isaris, où? ils tu nous attends pas?
2: Je <rire> suis en train d'ouvrir une des des tables de chevet, je comme quand... attends, attends, je repars avec quatre pièces d'or, comme quand... t'as veux-tu une?
0: Est-ce que, est que tu apprends?
1: Ah, moi
2: à non. Qui, à qui tu ouais, le J'ai quatre pièces d'or, on est quatre, fait que ça donne comme t'as vu tu une? Euh, Moi je touche ah, pas aux pièces d'or, là je
3: trouve ça trop bizarre. Là. Il y a exactement le même, je trouve ça trop étrange. On dirait quasiment le paiement de charron, Moi je je j'y vois pas là.
4: Moi c'est sûr j'ai prends, je passe la quête
2: là. J'en donne une. J'en donne une à. Isauris ça is, veux tu
1: une? Non. Non, euh, là, tu sais, en fait, je t'écoute même pas, là. Je suis juste comme ben ouais, ça. On sur C'est ce que, que j'en comprends.
2: J'en ouais. donne deux à Frère Morgan j'en garde deux. Pis on suit Isauris is is, on fait comme Hey! On a un qu'il faut pas jamais être tout seul. Surtout dans les plages, c'est dangereux.
0: Et euh, en prenant les devants, Isauris, is, en suivant les battements de cœur, ils te mènent inévitablement vers l'entrée du manoir.
1: Il y a quelque chose de de malsain dans ce manoir. Je pense que la petite était moins euh, troublée euh, de l'esprit que nous le croyons.
5: Euh... Voulez-vous dire, un mal ronge les lieux?
1: Oui. Euh, oui, je crois que oui. Et je crois que je l'entends. Le, je euh, 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 frère Morgane... Euh, 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 avec votre connexion divine, êtes-vous capable de détecter la magie euh, qui émanerait d'un lieu?
5: <rire> Malheureusement, très cher, je ne suis pas un magicien, je suis un homme de foi. Je ne détecte ah. pas la magie, je repère les esprits-villes.
1: Oh, D'accord,
3: pour, oui. Pourriez-vous détecter le démoniaque dans ce cas où... une malédiction?
4: Ah, oh, très bien. Puis je vais euh, ouvrir mon livre de prière, puis je vais, euh, si vous me le permettez, prendre dix minutes... Pour euh, incanter un rituel, détecter la magie.
1: <rire> Moi, j'ai le feeling que, tu sais, euh, Osiris, elle connaît, comme, en toute façon, là, elle ne maîtrise pas, mais elle connaît ce sort-là. et juste comme, Hey, le vieux schnappant, tu
4: sais. <rire> moi, c'est une prière. <rire> je suis convaincu que c'est une prière. Veni, sancte spiritus, Iemite calietus sutis, tauradium. bla 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 bla. c'est long quand même. C'est une longue prière. Mm -hmm. Puis je suis pas nécessairement la voix la plus agréable. Et au bout de 10 minutes, euh, maître du jeu, je fais détection de la magie. 30 Et... pieds autour de moi, je vois une aura. Aucun
1: okay. aura magique. Et si, Alors, si de vous toi. vous approchez de l'étang, nous avons lancé votre pierre euh, lumineuse, et il ne s'est rien passé, mais, mais je, 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 me, je me questionne à savoir si, euh, si le a vraiment, véritablement rien.
4: Très bien. Fait que je prends ma torche. J'ai pas d'arme dans ma main. J'ai juste mm -hmm. ma torche qui brûle constamment. Mon bouclier devant moi, mon armure d'écaille cliquetante. Puis, je me dirige vers l'étang. Maître du jeu, sur la carte, il y a comme un étang découvert. Il y a ce qui pourrait oui. s'apparenter à être un étang caché. Mais
0: ce n'est pas un étang caché. Mmh. Euh, donc, euh, euh, vous là, là, là. voyez seulement l'étang que vous voyez. Et mise enfin. à part la pierre qui illuminait, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais c'est il illumine encore. donc. Encore, c'est la seule source de magie mise à part, évidemment, si vous avez des objets magiques sur vous, euh, qui, qui ont un aura magique. Rien d'autre.
5: Okay. Aucun démon ne semble habiter ces profondeurs. Pas même un kelpie.
1: Très bien. Alors, euh, nous pouvons peut-être procéder à l'intérieur du bâtiment?
5: Très bien. Dites-moi, Batilta... Vous avez expliqué plus tôt avec une précision, ma foi assez étonnante, la façon dont certains filous pourraient répartir le contenu d'une bourse. Je ose présumer par la même occasion que vous avez une certaine habilité avec les serrures. Est-ce que ma déduction serait trop hâtive?
3: Au moment où est-ce que je te regarde, puis je sors deux, trois outils de crochetage, <rire> je suis comme... je suis prête à procéder à quoi que ce soit... Euh... Okay, s il semblerait que tout ce que nous, ce que nous euh, tentons d'investiguer euh, n'est pas verrouillé. Peut-être que c'est euh, jamais 203, comme euh, disent certains. Si, si ce n'est pas si... verrouillé, peut-être... J'ai encore envie de Je vais l'avoir à Oui, mais En même temps, c'est hâte
4: parce que vu que tu es une espion, c'est comme si, justement,
3: tu avais comme plusieurs facettes.
4: <rire> <rire> bah, tu as
5: des personnages. <rire> <rire> peut-être que la porte est piégée, à hein, défaut d'être verrouillée. Mmh. Vous laissez-le vous en approcher d'abord.
3: Je, je pourrais effectivement euh, observer euh, la porte avant que nous traversions.
5: Très bien, que la lumière
4: soit des vôtres. Puis je vais te donner encore une fois guidance.
0: Et qu'est-ce que tu veux faire au juste avec la porte, Mathilda?
3: Ben, regardez s'il y aurait un quelconque mécanisme, si elle semble barré, si c'est un verrou compliqué, si. Euh, tout, 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 tout ce qui, qui s'apparente à la préparation pour ouvrir une porte.
0: Bien. Pas besoin de préparation, la porte n'est pas verrouillée et il ne semble pas y avoir de piège. C'est une porte, tout ce qu'il y a de plus normal.
3: Alors je me tourne vers mes collègues et je leur dis C'est une porte, tout ce qui semble de plus normal et elle n'est même pas verrouillée.
2: On vous suit.
1: Ah, c'est moi qui ouvre la marche euh, Mais voulez-vous euh, ouvrir la marche ou on demande à Gruntard qui semble. de avoir...
2: depuis tantôt, peux
3: -tu... Oh. Euh, gr... moi, Gruntard, je peux-tu. Je, moi, je je pense que. Vous... Si vous pourriez passer devant et euh, nous pourrions nous suivre. Euh, je pourrais passer à l'arrière euh, et ainsi euh, protéger nos arrières. Et...
2: Bon, on va y aller. Euh, on... Pensez-vous que ça risque d'avoir euh, beaucoup, beaucoup de bébites ou bien des grosses? Ben, C'est possible, des gens vivants, là, mais après. Ouais, mais là, on a entendu des cris, des battements de cœur, puis il n'y a plus rien depuis deux jours. Mon avis fort personnel, si on passe à la fois qu'on s'est battu contre des orques dans la forêt du Stinky, ça a mal viré. Après deux jours, ça sentait très mauvais. Oh, d'ailleurs, je vais mettre un petit foulard juste pour être sûr, parce que ça peut sentir mauvais. Donc, je vais ouvrir la porte, je vais ramasser ma grosse, mon gros marteau à deux mains. J'ouvre la porte. Allô? Allô? Et c'est ainsi
5: que la subtilité quitta rapidement notre groupe de compagnons. <rire> Je la vois qui quitte au large.
2: <rire> On rentre dans un manoir avec une torche, anyway. et <rire> oui.
0: Donc, vous entrez effectivement dans le hall d'entrée, euh, qui est très luxueux. Euh, encore une fois, il y a vraiment des, des rideaux foncés, une tapisserie foncée. Tout est assez sombre à l'intérieur du manoir. Il euh, y a des armures pour décorer la pièce qui sont là, euh, qui se tiennent au garde-à-vous. Euh, sans plus. Et le, là, le hall d'entrée laisse place... C'est un peu à air ouvert, c'est comme euh, des colonnes qui donnent vue, c'est pas des portes fermées, qui donnent vue sur ce qui serait euh, le, le grand hall. Euh, et vous pouvez, euh, si vous avancez un petit peu, euh, même sans sortir du, euh, de, de l'entrée, euh, voir un petit peu qu'il semble y avoir des corps au sol.
5: Soyez sur vos gardes, compagnons. La mort a... est passée ici.
3: Est-ce que je peux que je pourrais faire un jet de médecine juste pour voir s'ils sont en vie Il
0: faudrait, Il faudrait entrer dans la deuxième pièce pour les voir.
3: Ah ben oui, d'accord, je oui,
0: j'essaie je, de me pencher subtilement et de faire un On va
2: s'avancer.
0: Donc, comme vous pouvez les voir dans la pièce, donc dans la deuxième pièce, c'est vraiment plus justement un endroit où il y a des fauteuils, euh, tout ça, bien confortable. Vous voyez par exemple qu'il y a eu l'air justement d'avoir du combat parce que il y a des chaises qui ont été brisées, il y a des instruments de musique qui sont fracassés, qui ont été éparpillés euh, dans la pièce, et vous voyez justement cinq. Corps qui sont identifiés sur euh, la carte par des petits cercles dans lesquels il est marqué F. Euh, et euh, il y a aussi comme de la nourriture qui est en train de, euh, de moisir avec quelques rats qui sont en train de, de manger. Et il y a trois portes, euh, une qui mène vers le fond, une qui mène vers la pièce de gauche et une qui mène vers la pièce de droite. Si j'ai bien compris, Mathilda, bah, tu veux te pencher sur un des décor pour faire un jet de médecine pour l'observer et tout ça. Euh, oui, le premier le, okay. le premier en entrant à droite. En entrant à droite. Parfait. Euh, tu te penches sur lui et tu sais, alentour, il y a du sang. Là. Et ce sont tous des gens qui sont en costume, qui ont un masque euh, sur, euh, sur le visage, qui étaient clairement des, des invités euh, de la fête. Ah, oh, c'est un mal masqué? Où,
3: oh.
0: Oui. Au moment où euh, tu te penches vers le corps pour... Euh, l'inspecter de plus près. Tu te penches, tu veux observer, mais au moment où tu te penches et que tu touches, le corps commence à gesticuler <rire> et les quatre autres qui sont alentours aussi, et c'est là que ma référence culturelle arrive pour les gens qui ont vu le film « Princesse Mononoke oh. ». Lorsque euh, les sangliers dans la forêt se font comme euh, engloutir de vers noirs et qu'ils sont dominés par un démon noir, c'est exactement ce qui arrive au corps des vers noirs gluants. Ah commence à prendre en prise des corps qui se tortillent, les masques tombent et vous voyez le visage de ces gens-là qui semblent souffrir et qui deviennent anthropomorphes entre l'humain et le verre et des grandes griffes leur poussent aux mains et je vais vous demander de faire un jet
1: d'initiative. Ah! Mais qu'arrivera-t-il à nos aventuriers? Se feront-ils manger par des verres? Isauris deviendra-t-elle folle? C'est ce que vous saurez la semaine prochaine dans le prochain épisode.